1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Je
0: me fais quand même à ce jingle, je trouve qu'il est, il est bien, il est posé. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous.
0: Caroline Gaillet sur Nutri Radio pour répondre à vos questions phyto. On a pas mal de sujets à voir, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je sais que vous allez bien et que même si ça ne va pas, ça va toujours. C'est un peu euh, votre leitmotiv, comme beaucoup d'ailleurs. On avance, on avance, on avance. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'avoir vos éclairages sur certaines plantes, euh, voilà, en aromas, en plein de choses, en gémeaux. Vous les posez à Caroline Gaillet. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire via le 06 66 94 59 02. C'est le numéro de téléphone de Nutri Radio. Vous nous envoyez un message vocale c'est ce qu'on va entendre dans un tout petit instant car la première question sera une question audio et puis vous pouvez également poser vos questions via le formulaire de contact du site nutriradio.fr vous en avez l'habitude maintenant puisqu'on reçoit énormément de questions je rappelle juste le numéro de téléphone pour les notes vocales c'est très sympa toujours 06 66 94 59 02 et si vous voulez participer en direct à cette émission avec caroline Pareil, vous nous envoyez votre numéro de téléphone, on vous rappellera et vous allez avoir l'occasion d'échanger euh, sur une thématique qui vous tient à cœur, donc au niveau des, des plans par exemple, avec Caroline. Euh, Caroline Gaillet, on, va atta on attaque tout de suite hein, par euh, la, question, euh, la question audio, qu'est-ce que vous en pensez
2: Eh ben, go pour l'audio
0: Allez, go pour l'audio, on ne perd pas de temps, comme dirait l'autre, et c'est là où la technique bug, donc la technique est avec nous, on écoute
2: je voulais savoir si quelles étaient les plantes qui étaient contre-indiquées euh, pour les greffés, euh, reins pancréas, euh, donc en plantes ou en, enfin en phyto ou en aromas. Merci. Et
0: eh ben voilà une question importante. <rire>
2: Euh, c'est bien les greffes, hein, c'est ça oui, Les greffes elle a dit. Hein. Ouais. Euh, alors, il euh, y a un champignon surtout euh, sur lequel on a des, de la littérature scientifique et des études qui nous montrent qu'il aurait, qu aurait un bon effet anti-rejet. C'est le champignon qui s'appelle Cordyceps. Cordyceps, pour la petite anecdote, c'était un champignon, euh, c'est un des plus onéreux. C'est un champignon qui parasite en fait un, un verre et qui pousse dedans, et donc c'est à la forme d'un petit verre. Et ce champignon, c'était la nourriture des empereurs de Chine et des Dalai Lama pour accroître leur longévité. Et c'est un champignon donc de la longévité parce que c'est, ça soutient l'énergie vitale qui en médecine traditionnelle chinoise euh, siège dans le rein et en fait le cordyceps c'est le champignon de toutes les problématiques rénales et dans les, les greffes de rein dans les insuffisances rénales euh, c'est le champignon qu'on donne systématiquement on peut aussi le donner beaucoup chez les seniors chez les sportifs euh, quand ils ont euh, parce que ça améliore bah, justement l'endurance le, et puis la, le tonus la vitalité et, euh, et aussi dans les états de convalescence c'est un très bon champignon pour, euh, pour toutes ces indications là donc, euh, greffe de rein, euh, c'est sûr. Euh, Pancréa, alors pour le coup, je n'ai aucun, euh, aucune notion d'actif naturel qui ait été étudié en ce sens, mais le cordyceps ne fera clairement pas de mal. Donc, j'irai surtout sur ça. Après, euh, en soi, à partir du moment où on a été greffé, par rapport à l'usage général qu'on pourrait avoir des compléments alimentaires, des plantes, des tisanes, des teintures mères, de la gémeaux, de, de toutes ces choses euh, naturelles, on part du principe que c'est tout comme avant. En fait, si votre greffe, elle a bien prise, en fait, bah, vous retrouvez une fonctionnalité de vos organes qui est sensiblement la même que celle que vous auriez si c'était vos propres organes. Donc, il n'y a pas de précaution particulière, je dirais. C'est plus euh, éventuellement avec les médicaments euh, anti-rejet où vous avez pas mal d'immunosuppresseurs parfois, où là, il faudrait éviter toutes les substances à viser euh, immunostimulantes. Encore une fois, avoir avec un, votre médecin et puis un professionnel de santé euh, bien, bien informé en ce sens. Et donc, le cordyceps, pour rebondir dessus, généralement, vous le trouvez en gélule. Euh, et euh, en général, vous êtes sur du entre 500 mg à 1 g euh, de cordyceps par jour, et plutôt en début de journée, parce qu'il est plutôt euh, tonifiant et fortifiant. Donc, il pourrait gêner le sommeil si on le prenait le soir.
0: Très bien, merci beaucoup Caroline. Alors, et votre micro, je vous entends, c'est un son un petit peu sourd. Euh, je ne sais pas si vous parlez dans la bonne partie euh, du, du micro. Je ne sais pas comment nous tous. Vous avez quoi d'ailleurs comme micro C'est un micro casque Micro casque, est-ce que là c'est mieux Ouais, c'est un petit peu mieux, faites un effort quand même.
2: <rire> c'est pas comme si je n'avais pas de la pratique. Mais
0: oui, euh, euh, c'est le même micro. Mais... Ouais, c'est le même micro, mais voilà. Mais des fois, vous savez, on est oui. tellement concentré sur le fond qu'on se dit, euh, un micro, à quoi ça sert En vrai. Mm. La radio, c'est un peu important. Vous savez, c'est un tout petit peu important. On a essayé de faire une radio sans micro quand on parlait. Bon, l'audience baisse baisse énormément. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant. La pauvre Caroline, je fais des vannes comme ça. Mais il me fatigue, il me fatigue cet homme. Bon, allez, on revient avec une autre question. Vous me supportez quelques instants, mais c'est Caroline Gaillier qu'il faut écouter. Donc, excusez-moi pour mes intrusions. La question, ce sera dans un tout petit instant, sans le tri-radio.
1: Fermez les yeux. Inspirez. Et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Biotalasol est le spécialiste des compléments alimentaires marins, des ingrédients d'origine naturelle, bio ou issus de la cueillette sauvage. Biotalasol puise au cœur de la mer le meilleur et l'énergie indispensable pour votre santé et votre équilibre. Laboratoire Biotalasol, récoltant d'eau de mer et fabricant français de compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Plus d'infos sur biotalasol.com Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Caroline Gaillet, sur Tri Radio, qui
0: répond à vos questions concernant la phyto, l'usage des plantes, tout ce qui est gémeaux, aromas, et euh, Dieu sait s'il y en a des questions à poser, des choses à savoir, et bien Caroline Gaillet vous aide, on est très heureux que vous puissiez prendre le temps de partager euh, vos... Votre expérience et vos connaissances, parce que c'est difficile de se retrouver quand on est tout seul. Voyez-vous? Et donc, c'est bien aussi que ces émissions soient en podcast. Comme ça, on peut euh, se les euh, mettre, se les enregistrer, puis se dire, bah, tiens, là, à un moment donné, parce qu'on peut pas retenir tout non plus, se les réécouter. C'est sur le criradio.fr dans la partie médias et podcast. Et d'ailleurs, euh, vous savez, que vous pouvez poser vos questions à Caroline Gaillet. J'ai donné le numéro de téléphone tout à l'heure. 06 66 94 59 02. 06 66 94 02. C'est ce que euh, vous avez fait, notamment pour la première question. N'hésitez pas à nous donner votre prénom. Un petit, un, petit, un petit salut, ça nous fait aussi plaisir comme ça on peut euh, si vous pouvez nous donner votre prénom et la ville. On, on, est, on est les plus heureux, c'est pour la petite partie, vous savez, euh, on va dire, euh, humaine. Quoi. <rire> Allez, euh, Christophe de en tient par mail qui nous demande euh, comment, tiens, je crois qu'on n'a jamais parlé de cette plante avec vous Caroline, comment le trèfle rouge agit-il sur la santé des femmes et la ménopause On en a parlé ou pas
2: euh, il me semble, mais on peut en reparler.
0: Bah non, mais si on a reparlé, il voilà. y avait tellement de questions qu'on a traitées, mais c'est vrai que ça me dit quelque chose en le lisant. Euh, L'émission est préparée trois semaines avant, mesdames et messieurs. Merci à toutes les équipes qui nous préparent les fiches. En tout cas, Nadia, donc on va enchaîner. Euh, Nadia de Demes, quelles sont vos plantes Et alors, attendez bien, c'est trop tard. En fait, j'ai fait une erreur gravissime, c'est que je vous ai posé la question sur antenne. Il y a peut-être énormément de gens qui nous rejoignent, qui n'ont pas eu euh, des éléments sur le trèfle rouge. Rapidement. Caroline, un élément, euh, quelques éléments sur les trèfles rouges euh, concernant Alors, la santé des femmes.
2: Rapido, euh, le trèfle rouge, c'est une plante de la sphère euh, féminine. C'est une plante plutôt considérée comme oestrogène-like, donc qui mime l'action des oestrogènes. On l'utilise énormément à la ménopause pour euh, les bouffées de chaleur, l'irritabilité et la prise de poids inhérent à la ménopause. Voilà, et c'est surtout sous la forme de tisane en général que vous le retrouvez. Sinon, vous avez aussi des gélules euh, avec des titrages en isoflavone qui existent également.
1: Bien,
0: merci beaucoup. Évidemment, ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni une prescription, on le rappelle toujours. Euh, raf... yes. On continue avec Nadia Demes euh, de qui vous dit quels sont vos plantes préférées, Caroline, pour améliorer l'énergie et la vitalité euh, sans recourir à la caféine eh
2: ben, euh... Dans les plantes dynamisantes, on va avoir, euh, je dirais, euh, cannelle, gingembre, réglisse, qui sont un peu un trio euh, que j'aime bien. C'est un trio de plantes qui, alors pour euh, cannelle et gingembre, qui sont assez réchauffantes, donc qui aident aussi euh, en période automne-hiver, quand les températures euh, rafraîchissent, on résiste un petit peu mieux au froid avec ces plantes-là. Elles ont toutes les deux une action euh, anti-infectieuse qui sera bienvenue avec ces premiers virus euh, qui arrivent et donc les, les premiers refroidissements et petits rhumes, euh, et compagnie, et, euh, et voilà, elles aident aussi sur euh, outre l'immunité, le tonus physique, elles aident toutes les deux un petit peu sur euh, la libido, c'est jamais perdu, et puis la réglisse, elle soutient nos surrénales, elle a un petit goût assez sympa, alors toutes les trois ont des goûts sympathiques, après là encore une fois, les goûts et les couleurs, bah, ça dépend de, de chacun, il y en a qui n'aiment pas du tout, il y en a qui, qui apprécient et puis on peut aussi faire un mélange des trois, euh, c'est possible. La réglisse, du coup, elle va soutenir plutôt les surrénales, donc euh, elle va prévenir un petit peu les états euh, d'épuisement. Elle a aussi une action anti-infectieuse, une action antitussive euh, sur les toux, qu'elle soit grasse ou sèche, une action légèrement laxative douce. Euh, voilà, elle aide sur la, le côlon. Et euh, elle est, euh, est contre-indiquée quand euh, on a de l'hypertension qui n'est pas régulée, si on la prend seule à plus de deux tasses par jour pendant plus de deux semaines si elle est associée en mélange qu'on n'en prend pas plus de deux tasses par jour et que votre hypertension est tout à fait régulée avec vos traitements médicamenteux vous pouvez tout de même euh, en consommer mais demandez toujours avis de votre médecin ou professionnel de santé pour en être sûr euh, ces trois plantes euh, en général, donc chez femmes enceintes on va éviter euh, la cannelle puisqu'elle est utérotonique et euh, la réglisse le gingembre lui ne pose pas de problème pendant les 9 mois de la grossesse et le gingembre, on dosera petitement si euh, vous souffrez d'ulcère gastro duodénal parce que sur la muqueuse de l'estomac, à petit dosage, il est plutôt bénéfique. Mais si on le dose trop, il devient trop piquant, poivré et il irrite euh, une muqueuse qui, quand elle est déjà irritée, eh bien, ça ne fait pas du bien. Mais j'irai sur ces trois plantes-là.
0: Le micro ouvert, évidemment. Ben, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Caroline. On va continuer avec une autre question, cette fois-ci de Raphaël, donc de La Rochelle. L'aloe oui. vera est-il vraiment aussi polyvalent que certains le prétendent Comment l'utiliser au mieux pour ses propriétés médicinales
2: alors euh, oui, euh, l'aloe vera, bah, déjà il y a plein de façons de s'en servir. Déjà sur euh, qu'est-ce qu'on utilise dans l'aloe vera. Donc en fait, euh, c'est la pulpe à l'intérieur. Donc vous allez avoir le jus d'aloe vera et vous allez avoir le gel d'aloe vera qui vont être commercialisés en voie orale. Donc quand on boit du jus d'aloe vera, c'est plutôt pour des propriétés euh, dépuratives. On l'assimile à une, une petite détox euh, et sur le foie et sur les intestins qui pourrait euh, potentiellement aider un petit peu sur le transit. Alors, le, il y a un latex euh, à l'intérieur de la feuille d'aloe vera qui est très irritant, très laxatif, que je vous déconseille euh, de, de tester. Si vous extrayez vous-même votre pulpe d'aloe vera, vraiment enlever le latex jaune, sinon vous avez un effet très laxatif. Mais le jus, quand c'est juste la, la pulpe euh, voilà, réduite en jus, vous avez un, un effet laxatif qui est très doux et un effet drainant-dépuratif. Euh, le gel d'aloe vera, quant à lui, il va tapisser euh, tout le, toutes les muqueuses par lesquelles il passe, donc euh, la bouche, l'œsophage, l'estomac et les intestins. Il va être recommandé dans les problématiques de reflux gastro-œsophagien, de gastrite, d'œsophagite. Euh, voilà, chaque fois que vous êtes euh, un petit peu inflammé, irrité sur toute la muqueuse digestive, peu importe euh, l'étage où c'est, ça va venir faire du bien, le gel. Et après, vous avez aussi l'usage cosmétique de l'Aloe Vera. Vous allez avoir le gel qu'on va pouvoir appliquer sur des brûlures parce qu'il est très hydratant, rafraîchissant, cicatrisant, apaisant. Et donc, il va faire beaucoup de bien sur les plaies, les brûlures. Euh, voilà. Alors, attention, il n'a pas d'effet antiseptique. Donc, c'est toujours bien de bien aseptiser avant votre plaie, votre brûlure. Enfin, S'il y a besoin de faire des soins antiseptiques, faites-les avant d'appliquer l'Aloe Vera. Mais sur des coups de soleil, par exemple, c'est très bien. Je vous conseille même de le mettre au réfrigérateur avant usage. Comme ça, on a en plus un effet froid qui est doublement bénéfique. Et puis, ça va exister aussi en spray. Euh, un peu multi-usage. Il y en a qui l'utilisent pour euh, comme tonique sur le visage le matin. Ça va être très bien pour apaiser des peaux euh, sensibles, des peaux réactives qui font facilement des rougeurs, qui ne tolèrent pas grand-chose. Normalement, l'aloe vera il convient quasiment à toutes les peaux. Et puis, enfin, vous avez un usage capillaire. Euh, en spray euh, appliqué sur le cuir chevelu, il fait partie des substances qui aident euh, à la repousse des cheveux avec une action un petit peu anti-chute et fortifiante des
0: cheveux. Et eh ben voilà, écoutez, c'est parfait, c'est parfait tout ça, on va se retrouver dans un tout petit instant parce qu'on va marquer une dernière pause. Et c'est la suite de cette émission avec Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Ne bougez pas, vous êtes bien Caroline, tout va bien pour vous
2: Tout va bien.
1: Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Cette émission, c'est une horlogerie
0: suisse, mesdames, et messieurs. C'est quelque chose qui est huilé. <rire> Sans faille, tout est tellement bien Non mais bon, on ne vous raconte pas ce qui se passe hors antenne avant les émissions Vous savez, quand il y a des petits problèmes techniques, Caroline, vous me confirmez que c'est n'est pas, pas simple hein.
2: Non, c'est un métier c'est un, un métier. Mais
0: est-ce qu'on peut vous dire euh, et On a des problèmes techniques régulièrement Bon, pas tous les oui. jours Pas avec vous seulement Caroline Mais ce que je peux vous dire, c'est que Caroline, elle reste particulièrement zen Elle oh, est là, oui, ok, bon, une heure de retard On va, on va trouver une solution Il y en a qui sont là, il y en a qui m'insultent hein <rire> <rire> Il y en a qui se lancent, ah ouais, hein. il y en a qui se disent ⁇ Mais non, mais pas je j'en ai marre, bordel !⁇ Ah là là, donc c'est très agréable de faire ça, mais voilà, c'est vrai que la technique, quand on ne maîtrise pas, par contre, il y a un truc que vous maîtrisez, ce sont les conseils phyto, les plantes, la roma ça, on peut dire que vous maîtrisez. Et donc, ça va vous permettre de répondre à la question de Alice de Perpignan. Juste le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez participer à cette émission en euh, posant vos questions. On a tous des questions sur les plantes, et aujourd'hui plus que jamais, et encore un peu plus demain euh, par rapport aujourd'hui, etc. etc. Eh bien euh, les réponses 06 66 94 59 02 ça c'est le numéro de téléphone pour nous envoyer vos questions par note vocale si vous voulez faire un petit audio ou même participer en direct dans cette émission vous pouvez 06 66 94 59 02 c'est le numéro de portable de Nutri Radio il est là sur la table 24h sur 24 7 jours sur 7 même si on ne le consulte pas euh, tout le temps. Mais vos questions arrivent. Et par exemple aussi, par écrit, donc la question d'Alice de Perpignan, j'ai entendu parler de la synergie entre la camomille et la lavande pour le sommeil. Est-ce que cette combinaison est efficace et comment la préconisez-vous
2: alors euh, oui, euh, alors on peut utiliser ces deux plantes de trois manières différentes en synergie avec des hydrolats, avec de la tisane et avec des huiles essentielles. Donc avec la tisane, euh, donc la camomille romaine et la lavande sont des plantes qui euh, sont des calmantes de la sphère nerveuse, à la fois euh, dans la tête, donc au niveau euh, stress, anxiété, elles vont apaiser et aussi sur la sphère digestive. C'est des plantes qui vont permettre une meilleure digestion au niveau de l'estomac, des intestins, qui vont avoir une réaction antispasmodique, et qui, effectivement, prises en soirée, vont vous aider et à bien digérer et à bien dormir. Et prise en journée, après le repas du midi, quand vous avez des journées qui sont stressantes, qui sont assez contrariantes, eh bien, ça peut permettre de vous aider. Donc, une petite cuillère à café de chaque, hein, deux, trois têtes de, de camomille romaine, euh, une petite cuillère à café de lavande dans un demi-litre d'eau bouillante et on laisse infuser ça. Cinq minutes, ça suffit parce que sinon, ça devient trop amer avec la camomille romaine et la lavande est une plante qui domine vite au goût et qui n'est pas forcément très, très bonne en bouche quand, on quand elle est trop infusée. Donc, 5 minutes d'infusion, ça suffit largement, et on se boit ce demi-litre dans la journée, l'après-midi, la soirée. Pour ceux qui euh, n'ont pas le temps de se faire une infusion, vous pouvez utiliser les hydrolats. donc Les hydrolats, c'est l'eau qu'on récupère de la distillation d'une huile essentielle. Ça va avoir exactement les mêmes propriétés que celles que je viens d'énoncer. Et vous pouvez vous mettre une petite cuillère à café euh, de camomille romaine, une petite cuillère à café de lavande euh, dans euh, un grand verre d'eau, 25 cl, et vous buvez euh, ce verre d'eau euh, dans l'après-midi, ça peut vous aider. Vous pouvez renouveler l'opération une deuxième fois. Et enfin, vous pouvez faire des inhalations des huiles essentielles de camomille romaine. On dit aussi camomille noble en huile essentielle, c'est pareil. Et la lavande fine ou la lavande vraie, c'est pareil. Vous pouvez, euh, soit vous avez un flacon de chaque et euh, vous ouvrez les, les deux flacons, euh, un chou un sous chaque narine, pardon, et vous venez respirer les yeux fermés profondément euh, ces odeurs qui vont permettre d'apaiser au niveau du système nerveux. Euh, en général, la camomille romaine, on ne la diffuse pas dans un diffuseur parce qu'elle coûte trop cher et que ce serait un peu du gaspillage. La lavande fine, en revanche, n'est pas trop onéreuse et si vous avez un diffuseur, vous pouvez vous diffuser de la lavande fine pour euh, vous mettre dans une ambiance euh, un peu plus sereine et, et, et détendue. Et vous pouvez aussi, s'il y a vraiment beaucoup de stress, d'anxiété, en mettre une petite goutte pure de chaque au niveau du plexus solaire euh, ou euh, dans le creux des poignets et à venir euh, respirer ensuite. Et ça, le faire un petit peu à volonté selon euh, comment la journée euh, vous malmène. Voilà.
0: Parfait, on a le temps pour une dernière question donc de Maxime Dancy. Euh, salut Maxime Dancy à l'antenne. Non, non, vous n'êtes pas d'antenne, c'est une question comme ça qui est, qui est écrite, mais qui est pas mal. Merci, Maxime. Y a-t-il des combinaisons de plantes qui peuvent potentialiser ou atténuer les effets de certaines huiles essentielles et
2: ben... Alors, question vaste, mais euh, je dirais que oui, si vous prenez une huile essentielle de basilic tropical pour euh, des troubles digestifs, euh, parce que ça se et que ça ne va pas trop, et qu'en même temps, vous prenez une tisane de mélisse ou de l'hydrolat de mélisse, qui a une très belle action antispasmodique, vous allez renforcer, euh, vous allez synergiser votre huile essentielle de basilic tropical que vous auriez pris en voie orale euh, sur une petite boulette de mie de pain, du miel, de l'huile ou un comprimé neutre. Et donc, ça va venir se renforcer. Là, si je reprends l'exemple précédent avec avec la camomille et la lavande. Euh, si vous, vous prenez en plus, euh, une, euh, que vous les prenez par exemple en huile essentielle ou en hydrolat, et que cet hydrolat, vous le mettez dans une tisane de mille de mélisse, et eh ben pareil, vous allez renforcer sur les propriétés sédatives et calmantes euh, de ces huiles des... enfin, de ces hydrolats-là. Donc on peut tout à fait, euh, quand on utilise des plantes, que ce soit en hydrolat, en tisane, en gélule, en poudre, en teinture mère ou en gémothérapie, qui ont le même effet que des huiles essentielles qu'on diffuserait dans l'air, qu'on mettrait en massage euh, sur le corps ou qu'on ingérerait, eh bien, vous venez euh, les renforcer.
0: Très bien, ben voilà, ça y est, c'est clair, c'est net, c'est dit, merci beaucoup Caroline, on va se retrouver la semaine prochaine. Euh, je rappelle à chaque fois, et de nombreuses fois dans ces émissions, où on invite les auditeurs à nous, à nous joindre, hein, puisque les auditeurs arrivent, vont et viennent, et peut-être que vous venez juste d'arriver, vous pouvez poser vos questions à Caroline Gaillet tout ce qui concerne les plantes, la phyto, vous n'hésitez pas, euh, la Gémo. enfin voilà. Il y a des questions forcément hein, sur les synergies, les contre-indications, les précautions des plantes nouvelles. 06 66 94 59 02, ne fait que ça. Euh, vous savez qu'elle a aussi son herboristerie, Caroline Gaillet. Donc euh, forcément, elle est dans les plantes matin, midi et soir, Phytessence et à Aulnay. Donc, euh, bon, elle n'est pas tout le temps là-bas, mais elle est tout le temps dans les bouquins. Les... Vous êtes tout le temps en formation, Tout. Enfin comment vous faites pour vous intéresser à toutes ces nouvelles plantes aussi
2: euh, ben il y, y a un peu les effets de mode donc il y a tous les gens au comptoir euh, ou au téléphone qui vous appellent et qui vous demandent si vous avez telle et telle plante donc euh, à force vous, vous dites bon j'ai un peu creusé le sujet euh, moi j'écris aussi beaucoup hein, que ce soit les bouquins, des chroniques euh, et du coup bah je, je passe un peu ma vie sur PubMed qui est le grand portail où il y a un peu toutes les études scientifiques sur les plantes les essais cliniques et compagnie donc euh, donc ça maintient un peu à jour et on voit ce qui, ce qui tombe en termes de littérature et puis euh, après bah, j'ai aussi un cabinet en libéral donc je voilà, les gens aussi, en consultation, euh, nous disent « Oui, j'ai ma voisine, elle m'a parlé de ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez ?» euh, Donc, c'est vrai que d'avoir et un exercice libéral, et un exercice au côtoir, et une activité d'écriture où il faut sourcer euh, ce qu'on raconte, et ben bah, ça permet mine de rien d'être à jour. Plus euh, les séminaires, les congrès auxquels j'assiste moi en tant que participante, et, euh, et puis les formations que je fais parfois avec certains formateurs comme ça pour des, des petits stages. Donc voilà, ça fait qu'on est que je suis globalement à la page sur plein de choses
0: et, bien, on, et on vous remercie de nous faire partager donc ces informations et on rappelle une dernière fois que toutes ces informations ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement donc rapprochez-vous vraiment de votre médecin qui est euh, le seul hein, à, voilà, à, à vous faire suivre un traitement et qui vous connaît bien j'espère et donc mm. voilà, pourra savoir si tout ça c'est fait pour vous faire les examens qu'il faut etc etc merci beaucoup Caroline à la semaine prochaine cette émission vous la retrouvez en podcast à partir de dimanche 18h sur le triradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Caroline.
2: Bonne journée à tous.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio.